0: Fala, galera! Vamos para agora, para a terceira parte do resumo lido, que é sobre as disposições preliminares do Código de Processo Penal. Vamos, como primeiro ponto, aí, falar sobre a aplicação da lei processual no espaço. Bom, o estudo da aplicação da lei processual penal no espaço busca analisar a quais atos processuais será aplicada a lei processual penal Brasileira. Assim, nós temos algumas possibilidades. Se o processo tramitar no Brasil e o ato processual for praticado em território brasileiro, será aplicada a Lei Processual Penal Brasileira. Ponto. Agora, se o processo tramitar no Brasil, mas o ato processual for praticado em outro país... Como exemplo, temos a citação de um acusado que reside fora do Brasil. Aí esses casos serão os casos que serão estudados mais à frente. Vamos falar agora sobre o princípio da absoluta territorialidade, ou Lex Fori, ou Locus Hedicti Actum. Atos praticados em território brasileiro aplica-se à lei brasileira, ou seja, é aplicada a lei processual do local onde o ato irá acontecer. Em relação à lei processual penal no espaço, foi adotado o princípio da absoluta territorialidade. Primeiro ponto, não se admite a aplicação da lei processual penal brasileira a ato praticado em território estrangeiro. Aqui não há o que se falar em extraterritorialidade. Assim, se aplica a lei processual brasileira até mesmo a atos referentes a processos que correm fora do país, mas que serão praticados em território brasileiro. Então, o processo corre fora do país mas o ato desse processo será praticado no Brasil. Um exemplo é o cumprimento no Brasil de carta rogatória vinda de outro país. Esse ato será regido pela Lei Processual Penal Brasileira. E também não se admite hipótese de aplicação da lei estrangeira ao ato processual no território nacional. Então, nesse caso, não se fala... É, em intraterritorialidade da lei processual penal. Exemplo, a citação de um acusado que reside fora do território brasileiro por meio de carta rogatória, o cumprimento da citação será regido pelas leis do país em que o acusado se encontrar. Assim diz o Código de Processo Penal, artigo 1 O processo penal será regido em todo o território brasileiro por esse Código, Ressalvados, né? aqui são os casos de leis específicas, então quais são os ressalvados? Os tratados, as convenções e regras de direito internacional. 2. As prerrogativas constitucionais do presidente da república, dos ministros de estados, nos crimes conexos com os do presidente da república e dos ministros do STF, nos crimes de responsabilidade. Os processos de competência da Justiça Militar, nesse caso, será aplicado o Código de Processo Penal Militar. Os processos de competência do Tribunal Especial, conforme está na Constituição Federal, artigo 122. E os processos por crimes de imprensa, que estão no ADPF número 130. Parágrafo único. Aplicar-se-á, entretanto, esse Código aos processos referidos nos artigos 4 e 5, quando as leis especiais que regulam não dispuser de forma diversa. Observação. O Tribunal Especial a que se refere o artigo 1 inciso 4, do Código de Processo Penal é o Tribunal de Segurança Nacional que foi extinto pela Constituição Federal. Portanto, tal dispositivo legal não possui mais aplicabilidade. No mesmo sentido, a Lei de Imprensa número 5.250 de 67 também não foi recepcionada pela Constituição de 88. Como ponto 3, vamos falar agora sobre a possibilidade de não aplicação da Lei Processual Brasileira a crime ocorrido no Brasil. A aplicação da lei processual penal brasileira nos crimes ocorridos no Brasil, ela será afastada quando houver tratado, convenção ou regras de direito internacional ratificadas pelo Brasil. Exemplo, é o caso de crimes praticados por agentes detentores de imunidade diplomática, pois, ainda que pratiquem crimes em território brasileiro, não podem ser processados com a lei processual penal brasileira. Vamos falar agora, sobre, no ponto 4, sobre algumas exceções à aplicação do Código de Processo Penal. Essas... É, exceções acontecem quando há uma lei processual penal específica. De acordo com o artigo 1o, não se aplica o código de processo penal a processos praticados em território nacional em algumas hipóteses listadas em seus incisos. As hipóteses são: processo de julgamento dos crimes de responsabilidade do Presidente da República, ministro de Estados quando esses crimes estão conexos com o Presidente da República e dos Ministros do STF. E também aos processos de competência da Justiça Militar, não se aplica o Código de Processo Penal, mas sim o Código de Processo Penal Militar. Lei específica, também não se aplica o Código de Processo Penal se houver lei específica provendo procedimento especial. Esse entendimento decorre do princípio da especialidade, que determina que a lei específica deve ser aplicada em detrimento da aplicação da lei geral. É o que ocorre na lei de drogas, que traz um procedimento especial de julgamento para seus delitos. Atenção! Ao contrário do que possa parecer... Tais hipóteses não configuram exceções à territorialidade da lei processual penal brasileira, mas sim a aplicação do código de processo penal. Isso porque, apesar de não ser aplicado o código de processo penal, continuará sendo aplicado uma lei processual penal brasileira. Por isso, não se configura extraterritorialidade. Vamos falar agora sobre o ponto 5, que é território nacional. Vamos falar primeiro sobre o território, sobre seu aspecto físico. Sobre o aspecto físico, território é o espaço territorial delimitado por fronteiras geográficas e o respectivo espaço aéreo. O conceito de território inclui o mar territorial que é a faixa de mar exterior ao longo da costa, que se estende por 12 milhas marítimas de largura, medidas a partir da baixa mar, do litoral continental e insular brasileiro. Atenção, o conceito de território não compreende a zona contígua e também a zona econômica exclusiva e a plataforma continental. Vamos falar agora sobre o território, sobre o aspecto jurídico. Bom, como primeiro ponto temos que as embarcações ou aeronaves públicas ou a serviço do governo brasileiro são consideradas extensão do território brasileiro onde quer que se encontrem. 2. Embarcação ou aeronave brasileira privada ou mercante integram o território brasileiro quando em alto mar ou no espaço aéreo correspondente. E 3. Embarcação ou aeronave estrangeira, privada ou mercante, integram o território brasileiro quando estiverem no âmbito, ou seja, dentro do território brasileiro, falando sobre do seu aspecto físico. Bom, falamos agora sobre o território brasileiro. Vamos falar agora sobre a aplicação da lei processual penal no tempo. Aqui precisa ter bastante atenção porque é bem diferente do que acontece no direito penal. Bom, é, esse tópico ele estuda qual será a lei processual penal aplicada à prática de determinado ato processual. Primeiro ponto: caso exista apenas uma lei processual penal vigente ao tempo do crime ao tempo do início do processo e ao tempo da prática do ato processual, não haverá dúvida. Essa lei, né, essa única lei, será aplicada. mas segundo ponto. Caso esteja vigente uma lei processual ao tempo do crime e uma lei diversa no tempo do início do processo e outra lei no momento da prática do ato processual, aí... Nós teremos que analisar o caso conforme vamos explicar abaixo. O Código de Processo Penal, no seu artigo 2º, diz A lei processual penal aplicar-se-á, desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sobre a vigência da lei anterior. Bom, a lei acima mostra que a adoção, é, no caso da lei processual penal no tempo, é do princípio da imediatidade chamado de princípio do tempus regit actum. Segundo esse princípio, o ato será regulado pela lei processual vigente no dia em que ele for praticado. Assim, para aplicação da lei processual penal, não importa quando o processo se iniciou ou quando o fato foi praticado. Assim, podemos concluir que, da aplicação do princípio da imediatidade, derivam duas consequências. A primeira é a aplicação imediata. Ou seja, a lei processual aplica-se de forma imediata, inclusive aos processos que já estão em andamento, mesmo que eles tenham sido iniciados sobre a égide de lei anterior. E segundo, não retroagem nem se for benéfica. Os atos praticados sobre a vigência de lei anterior são válidos e não são atingidos pela nova lei benéfica ao réu. Ou seja, a lei processual penal não retroage nem em benefício do réu. Princípio da imediatidade e transcurso do prazo iniciado O princípio da imediatidade não abrange o transcurso de prazo já iniciado, inclusive o estabelecido para interposição de recurso, quando a nova lei for prejudicial ao réu. Ou seja, a regra, em regra, né, o prazo para a prática de um ato no processo será regulado pela lei que estiver em vigor quando surgir o direito de praticá-lo. E como exceção, temos que se a lei... Se a nova lei processual for benéfica, se ela ampliar o prazo para a prática do ato, será aplicada ainda que já tenha sido iniciado o transcurso do prazo. Vamos falar agora no ponto 3 sobre lei processual penal no tempo e lei penal no tempo. As provas de concurso buscam confundir os candidatos porque a lei processual penal no tempo é regida pelo princípio da imediatidade. Já a lei penal no tempo é regida pelos princípios da retroatividade da lei benéfica e da irretroatividade da lei prejudicial. Bom, lei processual penal no tempo, princípio da imediatidade. A lei processual penal se aplica desde logo, sem prejuízo da validade dos atos praticados antes da sua vigência. Ou seja, a lei processual penal não retroage ainda que benéfica. E a lei penal no tempo, ela usa o princípio da retroatividade da lei penal benéfica e daí irretroatividade da lei prejudicial. Ou seja, a lei penal não retroagirá salvo para beneficiar o réu. Ponto 4, normas processuais híbridas ou mista prevalece a norma da lei penal, ou seja, retroatividade benéfica. Bom, normas processuais híbridas, elas são chamadas de normas processuais materiais ou mistas. São aquelas que possuem tanto natureza de direito penal, por terem relação direta com o poder punitivo do Estado, como também elas possuem natureza de direito processual, por regularem a prática de atos da persecução criminal. Um exemplo de leis assim são normas que versam sobre a ação penal. Normas processuais híbridas devem seguir a norma, né, as regras de aplicação das leis penais no tempo, ou seja, retroatividade da lei penal benéfica e irretroatividade da lei penal prejudicial, ou seja... A elas não se aplica o princípio da imediatidade. Para finalizar, vamos falar sobre as normas processuais heterotópicas. São aquelas previstas em lei processual, mas que possuem natureza de direito penal. Exemplo, artigo 186 do Código de Processo Penal, que assegura ao acusado o direito ao silêncio. É uma situação de exercício de direito, ou seja, penal, não é um processo, mas sim ela otorga um direito. Em razão da norma citada, o acusado que se cala quando feita a ele uma pergunta da qual possa resultar em autocriminação, age no exercício regular de um direito, o que resultará na exclusão da ilicitude de sua conduta. A aplicação das normas heterotópicas no tempo segue a regra da aplicação das leis penais no tempo. Ou seja, aplica-se a retroatividade da lei penal benéfica e a irretroatividade da lei penal prejudicial. Assim, terminamos mais um resumo né, sobre esse tema aí, que são as disposições preliminares da lei processual penal, e na sequência teremos o inquérito policial.